0: Pour être un bon gérant, il faut être un joueur. Alors vous êtes un joueur La définition du joueur, c'est quelqu'un qui perd en souffrant moins que la moyenne des gens. Tout le monde peut gagner, mais c'est ce qui se passe quand vous perdez qui différencie un être normal d'un joueur. Un gérant action a un pouvoir par rapport à un banquier qui est ahurissant. J'ai supprimé les comités au bout d'un an parce qu'ils se rendaient compte que je ne suivais pas obligatoirement leur avis. Je savais que si les performances étaient bonnes, globalement je resterai gérant, que si elles étaient mauvaises, je serais viré. Pour nous, c'est relativement facile de faire toujours la même chose parce que ça marche en fait. Si on regarde sur une période suffisamment longue, c'est-à-dire 5 ans, on est quand même assez régulièrement dans les meilleurs fonds. Ce qui est important quand vous regardez une société, c'est la rentabilité des capitaux engagés. Si vous achetez pas cher des sociétés qui ont une rentabilité nettement supérieure à la moyenne, il y a des chances que vous battiez le marché. C'est tout. Toutes les études démontrent que les stratégies value surperforment les stratégies croissantes. En d'autres termes, si vous achetez les titres les plus chers du marché, vous avez des chances de sous-performer. Si vous achetez les titres les moins chers du marché, vous allez surperformer. Vous avez beaucoup d'informations, il faut la traiter, et si vous la traitez bien, vous allez gagner de l'argent. Après, vous pouvez avoir des stratégies très simples qui vous permettent de gagner de l'argent en bourse.
1: Quelles sont ces stratégies très simples Moi, je conseille aux gens de... L'argent devrait être un outil au service de votre épanouissement. C'est un excellent esclave, mais un très mauvais maître. Je suis Charles Elias Farah, conseiller en investissement financier et fondateur du Grand Bain. Le média de celles et ceux qui veulent prendre une longueur d'avance dans la gestion de leur argent et le développement de leur patrimoine. Au programme, chaque semaine, on décrypte l'univers des finances personnelles, de l'investissement et de l'entrepreneuriat aux côtés des meilleurs experts. On parle des sujets qui fâchent, sans tabou ni langue de bois, pour vous transmettre les meilleurs enseignements. Dans chaque épisode, je vous emmène avec moi découvrir les principes, méthodes et outils qui vous permettront d'atteindre la liberté financière. Mener une vie riche n'a jamais été aussi accessible, alors pensez à vous abonner, c'est gratuit. Et pour aller plus loin, retrouvez des ressources complémentaires en description. C'est parti. Avant de commencer la discussion, je voulais remercier le partenaire de cet épisode, Tudigo. Vous connaissez la philosophie d'investissement du grand bain, pas de paris, on diversifie. C'est ici que Tudigo prend tout son sens. Tudigo, c'est la plateforme qui permet d'investir à partir de 1000 euros dans les startups à impact les plus ambitieuses de leur secteur. En quelques clics, vous avez accès à des entreprises de tout type de secteur, dans la deep tech, la medtech, la mobilité, bref, il y en a pour tous les goûts. Que vous cherchiez à vous positionner sur des actifs risqués à haut rendement ou des actifs moins risqués comme des obligations, Tudigo a la solution. En plus, si vous voulez investir dans une entreprise mais que vous ne savez pas comment vous y prendre ou que vous avez besoin de conseils, vous pouvez échanger gratuitement avec un conseiller qui définira la stratégie d'investissement la plus adaptée à votre profil et à vos objectifs. Encore merci à eux de sponsoriser cet épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. Vous avez, avec toute votre expérience, connu un certain nombre de, de crises économiques, financières, politiques aussi, géopolitiques même euh, Comment est-ce que vous avez géré et comment est-ce que vous approchez une crise Que ce soit, ça aurait pu être même dans les années 80, 90, la bulle internet dans les deux années 2000. Comment est-ce que vous vous approchez, vous gérez ces crises Parce que finalement, tout baisse dans ces moments-là.
0: Alors, en fait, on ne fait rien, ce qui est une assez bonne stratégie. Euh... En fait, il faut rien faire. C'est extrêmement difficile, mais il faut y arriver. Euh, ce que j'ai pas fait en 2009, euh, disons, si vous avez un beau portefeuille et que le monde s'effondre, euh, le plus simple c'est d'attendre six mois. Voilà. Euh, et je l'ai pas fait en 2009, et je me rappelle très bien que c'est une décision que j'avais prise en me disant, euh, nous, on n'a pas de société en perte dans le portefeuille. Du moins, on essaye de pas en avoir. Et en début 2009, on en avait à peu près 30% du portefeuille sur la base des chiffres 2008. Et je me suis dit, je nettoie les... Qu'est-ce que je fais Soit j'attends, mm -hmm. parce que c'est un accident non extra un noir. extraordinaire. Mm -hmm. en euh, soit je me dis, finalement, ma stratégie, c'est les sociétés bénéficiaires. Donc je, je bazarde les sociétés en perte et j'achète des sociétés qui ont réussi à être bénéficiaires en 2008. Euh, donc ça a été une catastrophe en 2009, il faut être clair. Euh, notamment parce que le marché a racheté toutes les cycliques. Et euh, il y avait notamment Pingliolot, je crois, qui avait fait 400%, alors qu'ils ont mis des années pour, pour retrouver un résultat positif après. Mais c'est un peu euh, euh, le type de valeur qui a fortement monté cette année-là. Bon, C'était aussi celle qui avait le plus baissé l'année d'avant. Euh, et donc comme j'en avais pas, ma performance relative, c'est la pire de mes 30 ans. 2009 euh, euh, Moyennant quoi, j'ai un doute sur le fait que ça soit une mauvaise euh, décision. Parce qu'après, le marché a réalisé qu'il n'y avait plus de vagues de croissance, on croit de 1% par an. Et que les sociétés qui, avaient gardé, qui étaient restées positives en 2008, finalement, étaient des belles sociétés. Et c'est quand même ces sociétés-là que j'avais encore en 2011. Et à partir de 2011, j'ai surperformé. Mais bon, euh, disons, j'aurais tendance à dire en, en, une grosse crise, évidemment non annoncée, euh, il faut peut-être euh, ne rien faire pendant 6-8 mois. Si on, a priori, on avait un beau portefeuille au départ, donc il reste beau.
1: Et pour les investisseurs, qui, ou plutôt pour les particuliers qui n'avaient pas encore investi, est-ce que selon vous, c'est peut-être des points d'entrée, c'est des moments intéressants pour se positionner C'est ou... Des points
0: d'entrée, mais euh, le seul moyen d'en bénéficier, c'est de se dire, euh, disons aujourd'hui le CAC doit être 7000, euh, de se dire, euh, j'achète, si jamais euh, le, le CAC, le jour où le CAC est à 6000, je vais mettre tant sur la table, mmh. euh, et il faut que vous euh, décidiez de faire ça aujourd'hui et que vous interdisiez de changer d'avis. Parce que quand le CAC sera à 6 000, vous n'auriez aucune envie d'investir. Mmh. Voilà. Donc euh, ça, c'est une bonne stratégie. Les décisions euh, prises à l'avance et vous interdisez d'en changer, euh, ça
1: c'est... C'est un petit peu ce que vous faites avec le fonds euh, indépendance, euh, d'avoir la même stratégie depuis 30 ans.
0: Oui, c'est ça. Mais enfin, pour nous, c'est relativement facile de faire toujours la même chose. Parce que ça marche en fait, euh, voilà, euh, on a été rarement un des plus mauvais, enfin jamais d'ailleurs, oui. <rire> mais euh, euh, disons on est assez, enfin si on regarde bon, sur une période suffisamment longue, c'est-à-dire 5 ans, on est quand même assez régulièrement dans les meilleurs fonds quoi. Donc, euh, et comme on ne voit pas une stratégie, on, y, enfin, on a du mal à avoir le S'il y a une stratégie que j'aimerais bien appliquer, mais que personne donner de l'argent pour que, créer un fonds, ça serait euh, capi sur chiffre d'affaires. Pourquoi Parce que d'après, il y a un livre qui s'appelle « What works on Wall Street » qui explique que c'est la meilleure stratégie aux États-Unis de... de euh, alors, quelle est la période Ça doit être 2013, l'année de fin... Et ça doit être euh, probablement au début des années 50, donc sur une assez longue période. Mm -hmm. euh, le problème, c'est que personne ne sait pourquoi ça marche. Euh, mais ça a l'air de marcher. C'est la stratégie value qui, d'après What Works on State, marche le mieux.
1: Et si, mais si, pourquoi, pourquoi personne ne veut, ne veut l'essayer dans ce cas-là
0: Parce que personne ne sait pourquoi elle marche. Et en fait, les gens, ils ont besoin de comprendre. Ils ont... Euh...
1: Ah bah J'aurais tendance à dire au contraire que la plupart des investisseurs, alors je dis pas les gérants, mais euh, les particuliers ou même qui investissent dans des fonds, euh, oh moi ça ne m'intéresse pas ce que le, le, de comprendre ce qui se passe derrière le rideau. Tant que vous me sortez une bonne performance, ça, m, ça me convient. donc euh, Pourquoi est-ce que des, des, des gérants de fonds n'arrivent pas à ouvrir un nouveau fonds et à dire à plein de particuliers, écoutez, cette stratégie, elle a marché de temps à temps, euh, les performances a été ça, et euh, personne d'autre ne veut le faire parce qu'on ne comprend pas parfaitement les rouages. – pas, pas du tout. – Pas du tout
0: ?– Non, en fait, j'avais fini par trouver une explication, euh, parce que j'avais parlé avec une société qui, me, qui parlait du Vietnam, en disant qu'ils ne pouvaient pas euh, implanter une succursale au Vietnam, parce que les grossistes travaillaient avec des marges trop faibles. D'accord euh, Et là, je me suis dit, euh, finalement, il y a un taux de marge standard. Et si vous achetez que des boîtes qui sont inférieures au standard, leur marge ne peut que monter. Bon, c'est une simplification ultra. <rire> Mais c'est la seule explication que j'ai trouvée. C'est-à-dire, euh, la personne qui a des marges de 1%, honnêtement, personne n'a envie de travailler à 1%. Euh, et dans certains secteurs, c'est pas un, mais c'est trois. Mmh. Enfin voilà. Donc, si vous avez que ce genre de société, a priori, personne ne va venir les embêter. Et a priori, la probabilité. Que... Enfin, pareil, ils peuvent déposer le bilan, hein, mais euh, peut-être que la probabilité que ça s'améliore existe.
1: Donc, c'est une situation, euh, on va dire, peu attractive, ouais. mais qui est aussi peu compétitive.
0: Oui, voilà. C'est comme aujourd'hui, si vous faites de la barquette plastique, mmh. bon, c'est négatif parce que toute la réglementation est en train de vous tomber dessus. Euh, moyennant quoi, vous, vous, il y a peu de gens qui vont investir dans la barquette plastique pendant les 10 ans à venir.
1: Bah oui, parce qu'on pense qu'à terme... Euh, en fait, c'est typiquement euh, le genre de secteur où on s'attend à euh, un jour une réglementation qui sort et qui interdise tout bonnement les barquettes plastiques. Et donc, euh, à ce moment-là, bah, c'est fini pour l'entreprise.
0: Oui, alors là, c'est ça l'intérêt de travailler quand même un peu les dossiers. Euh, c'est qu'on ne voit pas comment on va remplacer les barquettes plastiques donc euh, il ne faut pas se faire d'illusions, euh, quand vous allez dans votre euh, supermarché et que vous voyez des fruits en vrac euh, c'est que le matin il y a quelqu'un qui a ouvert la barquette plastique et l'a mis dans, dans le rayon
1: bah, de ce que j'en avais compris, euh, j'avais regardé un petit peu il y a des entreprises, il y a des alternatives qui existent aux barquettes en plastique seulement elles sont relativement plus chères aujourd'hui qu'une euh, barquette plastique euh, classique donc, certes... Soit vous
0: mettez du carton, parce qu'il y a ouais. le choix, c'est soit le carton, soit le plastique, et vous euh, mettez un peu de plastique dans le carton pour que, globalement, ça, ça devienne euh, imperméable. Euh, mais la réponse, euh, pour le bilan environnemental, ça n'améliore rien du tout.
1: Quoi. Ah oui <rire> J'aurais pas pensé ça, je, je, que ce soit du carton, du plastique, ou même peut-être des, peut des biocomposants. Euh, je suis aujourd'hui, il y, y a des startups qui font des, des, des produits... Euh... Non, mais
0: vous pouvez avoir du plastique à base de maïs, etc. Mm -hmm. euh, oui, Non, mais vous, vous pouvez avoir tout, euh, mais après, c'est une question de prix. Euh...
1: Mais justement, c'est le jour où la règle... Que se passerait-il Parce que bon... Euh... Si, si, si demain la réglementation désir bon, euh, maintenant ça suffit, le plastique euh, c'est interdit, trouver des alternatives, ça coûtera plus cher, quitte à ce qu'il faille subventionner éventuellement, mais euh, on, on trouve des alternatives. Comment est-ce que derrière on... les, les entreprises de barquets de, de, de plastique elles devraient. Euh, se... D'une
0: part, euh, elles ne sont pas complètement stupides donc elles font du carton. Mmh. Euh, et en fait si vous regardez bien le, ce genre de société euh, elles vendent des barquettes de plastique mais elles vendent surtout la possibilité d'avoir un emballage sous 24 heures dans toutes les plateformes de la grande distribution et donc euh, bon, globalement bon, elles mettront leur euh, machine qui fabrique du plastique à vos rebut et elles passeront en carton et la barrière à l'entrée sera fabuleuse parce que euh, la machine euh, qui fabrique des barquets de carton, euh, euh, ça coûte beaucoup plus cher que la, barquette, euh, que la machine pour faire une barquette plastique.
1: Et donc c'est un avantage concurrentiel d'avoir la, la machine qui fait des barquets de carton
0: Oui, en plus, ce plus du tout le même genre d'investissement. Il y a des barrières à l'entrée, c'est-à-dire euh, la barquette plastique, c'est euh, ça donne le bien. Enfin.